0: Bom dia a todos, nós estamos na página 25 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire, capítulo 3, chegada de São Domingos à França, sua primeira viagem a Roma, entrevista em Montpellier. Por esse tempo... O rei de Castela, Afonso VIII, teve a ideia de casar seu filho com uma princesa da Dinamarca. Escolheu como negociador o bispo de Osma, o qual, levando consigo Domingos, partiu nos fins do ano de 1203 para o norte da Alemanha. Ambos ao atravessarem o Languedoc, puderam constatar os progressos assustadores dos albigenses e os seus corações sentiram-se profundamente contristados. Chegados a Toulouse, onde só tensionaram ficar uma noite, tensionavam ficar uma noite. São Domingos descobriu que o dono da hospedaria onde pernoitaram era herege. Posto que a demora devesse ser curta, não quis que a sua passagem por ali fosse sem proveito para aquele homem pervertido que os alojara. Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: Quando entrardes em uma casa, saudai-a, dizendo: A paz seja com esta casa. E se esta ca e se essa casa for digna, a paz descerá sobre ela. E se não for digna, a vossa paz recairá sobre vós. Mateus 10, 12, 13 Os santos que têm sempre presente todas as palavras de Jesus Cristo e que conhecem o poder de uma bênção, embora dada a quem a ignora, consideram-se então enviados de Deus junto de qualquer pessoa que casualmente encontrem, e esforçam-se por não a abandonar, sem ter depositado na sua alma um germe de misericórdia. Domingos não se contentou com orar secretamente pelo seu hospedeiro herético. Passou a noite conversando com ele, e a inesperada eloquência desse estrangeiro de tal modo tocou o coração do herege que ele, antes de romper o dia, voltou à antiga fé. Operou-se, então, novo prodígio. Domingos, movido pela conquista que acabara de fazer em favor da verdade e pelo triste espetáculo dos estragos feitos pelo erro, teve pela primeira vez a ideia de criar uma ordem consagrada a defender a igreja por meio da pregação. Esse plano repentino apossou-se dele e nunca mais o deixou. Então aqui a gente vê que coisa né, impressionante como é a a atuação de Deus no mundo. Né? Como que ele atua, né? É, usando as causas segundas. As causas segundas. Né? Então, Domingos chegou ao sul da França, no né? Languedoc, e viu ah, de perto, né? ninguém contou para ele, ah, os né? os grandes... É, cátaros, né? os puros, é, em primeira mão, né? Mas a, por que, que ele foi lá, né? Por que, que ele foi lá? Simplesmente porque o bispo que o levou né, estava em viagem para negociar o casamento da filha de Afonso VIII com uma princesa na Dinamarca. Então eles estavam indo para a Dinamarca. E domingos foi simplesmente, né? Não sabia o que ia acontecer, né? Certo, então é essa, essa atuação, né? Suave, né? Tranquila de Deus é, é é muito característica dele, né? E a gente precisa ficar sempre atento com isso na, na nossa vida, inclusive. Então, está lá domingos, né? E nessa, nessa estada né, rápida pelo Languedoc, ele decide né, ah, fundar a grande ordem dos dominicanos. Né. Ao sair de França, levava já elucidado o segredo da sua futura carreira, como se a França, ciosa de não haver produzido esse grande homem, Tivesse conseguido de Deus que ele não pisasse de balde no seu solo, e que ao menos fosse ele quem desse o um impulso definitivo à sua vida. Chegados Dom Diogo e Domingos, depois de muitas fadigas ao termo da sua viagem, encontraram a corte de Dinamarca bem disposta a favor da aliança desejada por Castela. Voltaram ao continente a participar da notícia, ao rei Afonso, partindo depois de novo, com grande aparato a fim de trazer a princesa para a Espanha. Nestes comenos, porém, morreu ela. Desligado, Dom Diogo, da sua missão, mandou um mensageiro a El rei e dirigiu-se para Roma. Não havia nesse tempo cristão algum que quisesse morrer sem primeiro ir colar seus lábios, sobre o túmulo dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo. Até o pobre punha-se a caminho e ia a pé visitar essas longínquas relíquias e receber ao menos uma vez, sobre sua fronte radiante, a bênção do vigário de Jesus Cristo. Dom Diogo e Domingos ajoelharam-se juntos diante desse túmulo que governa o mundo. E ao erguer a fronte do chão, foi-lhes dado ter um novo gozo, maior que um cristão pôde sentir neste mundo, isto é, o de ver sobre o trono pontifical um homem digno de o ocupar. Era Inocêncio III. Ah, é, exatamente, Inocêncio III. Quais de resto os sentimentos que lhes inundaram a alma ao contemplarem o espetáculo da cidade universal, não nos diz a história. Quem pela primeira vez visita Roma, penetrado da unção do cristianismo e na flor da mocidade, reconhece a emoção produzida por ela. Os outros compreendê la dificilmente, e eu aprecio sob maneira a sobriedade desses antigos historiadores que se calavam quando cessava o poder da palavra. O bispo de Osma havia se proposto implorar uma mercê do soberano pontífice. Resolver abdicar do episcopado e consagrar o resto de sua vida a pregar a fé aos cumanos, povos bárbaros, estabelecidos nos confins da Hungria e que se haviam tornado célebres pela ferocidade dos seus costumes. Inocêncio III recusou a ceder a esse heróico desejo. Dom Diogo insistiu para que lhe fosse ao menos permitido, conservando o seu bispado, ir evangelizar os infiéis. O Papa, porém, persistiu na sua recusa e ordenou-lhe regressasse à sua diocese. Os dois peregrinos atravessaram, pois, de novo os Alpes na primavera do ano de 1205, com a intenção de voltar imediatamente para a Espanha. Cederam, todavia, ao devoto desejo de visitar de passagem um dos mais célebres mosteiros da cristandade e fazendo uma volta vieram bater a porta da abadia de Cister ou Cister a sombra de São Bernardo pairava ainda sobre ela se ali já não existia a mesma pobreza existiam contudo ainda uns restos de virtude assaz belos para que o bispo de Osma se sentisse perfeitamente encantado então aqui a gente vê que depois da morte de São Bernardo, né? já havia uma decadência né? da, na, na ordem ah, dele. Né? Significou aos religiosos o prazer que teriam em revestir o seu hábito ilustre. Concederam-lhe sem dificuldade... Ah, consolando-se ele um pouco sob aquelas vestes monásticas do desgosto que tinha tido de se não poder fazer missionário e ir para o meio dos selvagens. Domingos absteve-se de imitar nisto seu amigo. Voltou, porém, de Sister, cheio de estima e afeição pelos religiosos daquela ordem. Depois de uma breve demora no mosteiro, puseram-se ambos de novo a caminho, sendo provável que descessem pelas margens do Saona e Ródano e assim chegassem aos subúrbios de Montpellier. Achavam-se então reunidos dentro dos muros de Montpellier três homens que nessa época desempenharam um papel importante nos negócios da igreja. Eram Arnaldo, Abade de Sisté, Raul e Pedro de Caustenô, Castelnó, monges da mesma, orma, da mesma ordem. Tinha-os o Papa Inocêncio III, nomeados delegados apostólicos nas províncias de É, Arle e Narbonne, com plenos poderes de procederem, como julgassem proveitoso para a repressão da heresia. Porém, a sua missão, que já durava havia um ano, não tinha tido nenhum uh, resultado. O conde de Toulouse, senhor dessas províncias, protegia abertamente os hereges. Os bispos negavam-se a auxiliar os delegados, Uns por covardia, outros por indiferença, e outros por serem eles próprios hereges. O clero incorrera no um desprezo do povo, ao que observa Guilherme de puy -Lorrain. O nome de eclesiástico se tornar, se tornar proverbial como o de um judeu de forma que em lugar de se dizer, preferia ser judeu a fazer isso, muitos diziam, preferia ser eclesiástico. Quando os clérigos apareciam em público, tinham cuidado de puxar o cabelo para trás, para a testa, para esconderem a tonsura, e faziam a mais pequena possível. Raro era serem os filhos dos cavaleiros destinados para essa carreira eclesiástica, apresentando, porém, os filhos de seus dependentes para as igrejas cujos, cujos dízimos lhes pertenciam, e conferindo os bispos as ordens em quem podiam. Isso é uma descrição aqui da época. Inocêncio né? III então, terceiro, não dissimulara aos seus legados a grandeza do mal. Em carta de 31 de maio de 1204, então, início, né, do século 13 dizia-lhes, Aqueles que São Pedro chamou a partilhar com ele a solicitude com que guarda o povo de Israel não velam de noite sobre o rebanho. Pelo contrário, dormem e retiram-se do combate, enquanto Israel luta com Madian. O pastor degenerou em mercenário, já não apacenta o seu rebanho, apacenta-se a si próprio. Aproveita-se da lã e do leite das suas ovelhas, não se inquieta com os lobos que entram no redil e não confronta com uma muralha os inimigos da casa do Senhor. Como uma muralha, né? Como mercenário que é, foge diante da perversidade que podia aniquilar, e pela traição torna-se o protetor dela. Todos quase desertaram a causa de Deus, e dentre os que ficam, muitos lhe são inúteis. Então, o próprio inocêncio III, né? É, descrevendo né, a situação é, nessa área da cristandade. No né? ah, sul da França. Né? Os três legados eram homens de uma grande fé e de um grande caráter. Então note, aqui São Domingos e Dom Diego estão voltando para a Espanha e passaram de novo Nessa, nessa região, tá certo? então, uh, o objetivo deles é chegarem à Espanha. Né? Tá certo? Então, eles encontram os três legados lá do, do Papa. Né? Os três legados eram homens de uma grande fé e de um grande caráter. Abandonados, porém, por todos, não tinham podido proceder nem empregando a autoridade, nem por meio da persuasão nenhum de todos os bispos dessas províncias quisera juntar-se a eles para irem exordar, exortar o conde Raimundo VII a lembrar-se do glorioso papel dos seus que os, que os seus antepassados haviam representado. Não tinham tido melhor resultado as suas conferências com os hereges, opondo-lhes este sempre como argumento deplorável. O modo de vida do clero e recordando-lhes a palavra do Senhor, pelos seus frutos se reconhecerei, os reconhecereis. Ah, o argumento dos hereges ah, é, era o seguinte: eles se pareciam muito penitentes, os, os cátaros, muito. É, eles, eles pareciam que praticavam a pobreza evangélica, né? o, o, os hereges. E esses legados do, do Papa chegaram com toda pompa e circunstância. Então, eles jogavam na cara desses legados exatamente isso, né? essa pompa. Né? Estavam, portanto, bem desanimados, apesar da rija têmpora de sua alma, e sentiam amargamente que há encargos demasiado pesados para um homem, quando os erros acumulados dão às paixões um poder demasiado grande contra a verdade. Era debaixo do peso desta impressão que estavam deliberando em Montpellier. A sua opinião unânime era que se enviasse ao soberano pontífice uma relação exata do estado das coisas e que ao mesmo tempo resignassem nas suas mãos um cargo que eles que lhes era impossível desempenhar com honra e proveito. Então estavam a ponto de desanimar, né? O que aos homens parece, porém, desesperado, não é aos olhos de Deus. Não o é aos olhos de Deus. A Providência prepara preparava, havia mais de 30 anos, uma pessoa, desculpa, uma resposta aos gemidos dos seus servos e aos insultos dos seus inimigos, e chegara a hora dessa resposta. Na própria ocasião em que os legados tomavam uma tão triste resolução, souberam que Dom Diego de Azevedo, bispo de Osma, acabara de chegar a Montpellier. Imediatamente lhe mandaram rogar que viesse ter com eles. Dom Diego acedeu o convite. Cedo aqui a palavra ao bem-aventurado Jordão de Saxe. O Jordão vai escrever isso para nós. né? Os legados recebem recebem-no com todas as honras e imploram o seu conselho, pois o tinham por homem santo, por um homem santo, prudente e cheio de zelo pela fé. Dotado como era de grande circunspecção e conhecedor dos decretos de Deus, começou por inquirir sobre os costumes e usos dos hereges. Fez-lhes notar que eles procuravam atrair gente para sua seita pelos meios persuasivos, pela pregação e pelas aparências de santidade, enquanto que os legados se haviam rodeado de um grande e pomposo aparato de servos, cavalos e ricos trajes. disse lhes então, não é desse modo, meus irmãos, que deveis proceder. Parece-me impossível conveter estes homens pela palavra, quando eles se firmam sobre o exemplo pelo simulacro da pobreza e da austeridade evangélicas, é que eles seduzem os espíritos simples. Apresentando-lhe vós um espetáculo contrário, sois pouco edificantes. Perdereis muitos e nunca conseguireis falar-lhes ao coração. Combatei o exemplo com o exemplo, aponde a uma fingida santidade a verdadeira religião. Não se triunfa da impostura dos falsos apóstolos, senão para uma humildade extraordinária. Foi esse o motivo que obrigou São Paulo a patentear a sua virtude, as suas austeridades e os contínuos perigos da sua vida a aqueles que diante dele se invendeciam do merecimento dos seus trabalhos. Disseram-lhe então os legados, qual é, pois, o conselho que nos dais, Excelso Padre? E ele respondeu-lhes, fazei o mesmo que eu vou fazer. E logo, apoderando-se dele o Espírito de Deus, chamou o gente de seu séquito e ordenou-lhes que voltassem para Osma com suas equipagens e toda a pompa de que viera acompanhada conservou apenas junto de si um pequeno número de eclesiásticos, declarando que era a sua intenção fixar-se naquele país e trabalhar a favor da fé. Também reteve junto de si o subprior Domingos, por quem tinha grande estima e igual afeição. Era esse Frei Domingos, primeiro fundador da Ordem dos Pregadores, que desde então deixou de se chamar superior para se ficar chamando Frei Domingos, verdadeiro homem de Deus, pela inocência da sua vida, pelo seu zelo em cumprir os mandamentos. Os legados, movidos pelo conselho e exemplo, assim dados, a, todo, a tudo anuíram imediatamente. Despediram seus servos e bagagens, e guardando unicamente os livros, de que careciam para a controvérsia, puseram-se a caminho a pé, reduzidos a uma pobreza voluntária, para, sob a direção do bispo de Osma, começarem a pregar a verdadeira fé. Então, a, a, olha que beleza, né? que sabedoria do dom de Diego é, e, e que percepção né? que percepção da, do aroma da heresia né do, do da coloração da energia da, da heresia né De como é que a heresia seduzia né? os, os as pessoas né diz aqui as pessoas mais simples né? então os espíritos simples. Com que arte e paciência trabalhar a Deus para chegar a esse resultado? Nas margens de um rio espanhol, recebem dois homens de idades diferentes a plenitude do Espírito de Deus. Um dia, encontram-se, atraídos um para o outro, pelo perfume das suas virtudes, Quais duas preciosas árvores, plantadas na mesma floresta, inclinando-se uma para a outra? Procuram entrelaçar-se. Quando já seus dias e pensamentos se confundiam, por efeito de uma longa amizade, uma determinação imprevista, arranca-os do seu país. Falos vaguear pela Europa, dos Pirineus ao Mar Báltico, do Tibre às colunas de Borgonha, chegando, sem o saberem, exatamente no momento de ser preciso dar a uns homens faltos de ânimo. Apesar do seu grande coração, um conselho que muda a face das coisas salva a honra da igreja e lhe prepara, em um futuro próximo, uma legião de apóstolos. Por certo, nunca os inimigos da, da igreja leram a sua história com atenção. Se o tivessem feito, teriam nela observado a invisível fecundidade de seus recursos e a oportunidade assombrosa dessa fecundidade a igreja é semelhante a esse gigante filho da terra que das próprias quedas colhe novas forças o infortúnio fala voltar às suas virtudes primitivas recuperando seu poder natural ao perder o poder artificial que o mundo lidera o mundo não lhe pôde tirar em senão o que ela recebeu dele, isto é, a riqueza, a nobreza do sangue, participação no governo temporal, privilégios de honra e proteção, vestes tecidas por mãos impu impuras, túnica de Dejanir, que a igreja nunca deve trazer junto ao seu corpo sagrado, para vestir unicamente sobre o hábito da sua pobreza nativa. Se o outro, em lugar de ser um instrumento da caridade e o adorno da verdade, alterar uma ou outra, forçoso é que deixe de existir. Portanto, o mundo, despojando a igreja, não fez mais do que restituir-lhe a veste nupcial que lhe deu ao seu divino esposo e que, e que ninguém lhe pôde tirar. Porque, como é possível roubar a nudez, a nudez a quem deseja, a quem a deseja? Como se pode tirar o nada a alguém que faz consistir nele o seu tesouro? É na renúncia voluntária que Deus põe a força da sua igreja e não a mão humana que possa penetrar nesse abismo para lhe roubar, roubar o que quer que seja. Por esse motivo, os mais hábeis perseguidores procuraram sempre antes corromper a igreja do que espoliá la É este o último grau de profundeza do mal, e com uma astúcia de tal ordem tudo se perderia, se Deus alguma vez permitisse que a corrupção fosse universal. A corrupção, porém, gera a vida e a consciência renasce das suas próprias ruínas. Círculo vicioso de que Deus tem o segredo e pelo qual ele tudo governa. Que situação mais desesperada se poderia conceber do que a situação religiosa do Languedoc, em 1205. O seu príncipe era um herege, fanático. A maior parte dos barões favoreciam a heresia. Os bispos não curavam dos, não curavam dos seus deveres, e alguns, tais como o bispo de Toulouse e o arcebispo de Altch, estavam manchados de crimes públicos. Perdera-se todo o respeito pelo clero. Dos católicos que haviam permanecido fiéis, apenas existia um pequeno número. O erro zombava das desordens da igreja, dando o espetáculo de uma virtude fictícia e o desânimo apoderara-se daqueles mesmos que ainda conservavam uma fé inabalável num coração casto e forte. Basta, porém, ali chegarem dois cristãos para tudo se transformar. Conseguem reanimar a coragem dos legados da Santa fé, desmascarar os hereges por meio de um apostolado pobre e austero, fortalecer as almas hesitantes, consolar as almas fortes e arrancar o episcopado, a sua apatia um bispo eminente toma posse da sede de Toulouse e ainda que a vitória não seja decisiva é contudo considerável o bastante para manifestar de que lado se acha a razão, a retidão o zelo, a dedicação e a realidade da causa divina a que servem então vamos Vamos contemplar, né, aqui o, o a situação da igreja nesse momento, né? Vamos vamos ver se a gente consegue imaginar, né? É, o que que digamos assim, um católico normal. Ah, pode pode falar, Juliana. Levantou a mão.
1: É no meio da pausa, pelo menos, veste um tecido formado em túnica de Dejanir.
0: De isso, é, isso é da isso é da mitologia grega. Vou dar uma para casa para vocês aí. Depois vocês ficam sabendo quem o que, é, que que é, o que que, é que significa isso na na mitologia grega. Só se colocarem no Google aí vocês vão achar. Túnica de Dejanir, Dejanire, né? Então, vamos nos imaginar aqui na situação, né? Nós somos católicos em, dois mil e, em 1205. É, nós somos... Nós só somos católicos porque o nosso ambiente nos fez católicos. Nossos pais nos fizeram católicos. Nós temos muito pouca... Informação sobre a, a corte papal, talvez nós não saibamos nem quem quem é o Papa, né? Então nós, nós somos ovelhas dos pastores mais próximos, né? dos padres, dos bispos dos frades e monges que, porventura, estejam próximos da gente. Né? Nós somos, então, homens simples, não é? de fé. certo? É, então, nós temos as práticas católicas, nós temos as nossas devoções católicas, e, de repente, nós, nós somos súditos de um príncipe, não é? É, e de seus barões, é? somos em plena Idade Média não é? e de repente nós vemos todo mundo, todo mundo, é, todo mundo à nossa volta, talvez familiares, amigos, se tornar hereges. Não é? O nosso príncipe. A quem nós admiramos também se tornou herege. Talvez o nosso bispo tenha se tornado herege. Nós sabemos das coisas locais, né? Nós sabemos, nós conversamos uns com os outros, né? Veja que coisa monstruosa, que peso monstruoso que cada um de nós, em 1205, estávamos carregando, né? Nós víamos os hereges é, aparentemente cumprindo os conselhos evangélicos. E nós víamos, por outro lado, os padres, os bispos, na sua pompa e circunstância. Imagina as sensações que nós teríamos. Né? As, quer dizer os hereges, tomando cada vez mais espaço. Talvez o padre da nossa paróquia tenha se tornado herege, tenha se tornado uh, cátaro. Não é? É... E nós, por, por um sentimento interno, não é? o sensus fidei, resistimos, resistimos mas veja sem argumentos nós resistíamos pela graça de Deus não tínhamos argumentos nós não éramos cultos né nós éramos pessoas simples imagina o desespero a desorientação né? a que nós estávamos submetidos né imagina a crise pela qual passávamos. Né? Imagina as nossas, as nossas. Os nossos filhos, né? que tinham que ser batizados, talvez por um padre herege, que tínhamos missa celebradas por padres hereges. Né? Ah, então, tudo isso nos serve de lição para hoje. Diz para vocês que se a gente ler a vida dos santos e a gente não tirar alguma coisa para os nossos dias, vale pouco a pena ler a vida dos santos. Né? Então, nesse caso específico, é muito importante que a gente compare a, a situação desse período né, com a nossa situação hoje. Tá certo? A esses católicos, simples, medievais, a impressão é de que não tinha jeito mais. Não tinha jeito mais. Né? Nós víamos a crise que estava sendo construída nas nossas famílias, nos nossos amigos, no nosso papo de boteco nas nossas festas de família. Né? Isso interferia com toda a vida, muito mais do que agora, inclusive. Né? É, Para nós, a situação parecia insolúvel. A situação... É, Para nós, parecia que é, isso nunca ia acabar. A igreja estava realmente sendo destruída. Não é? Claro que se a gente visse com um panorama maior, naquela época, a gente via que a coisa era uma coisa local. Em outras áreas, as coisas estavam se passando de forma diferente. Mas nós não tínhamos internet. Não é? É, nós não tínhamos... As notícias que a gente recebia eram de viajantes. Não é? Olha vim de tal lugar, lá não tá tão ruim assim e tal, mas isso era muito pouco, né? Então, isso é muito importante para nós hoje, porque a sensação, hoje, bom, hoje a crise é, é generalizada, mas a sensação nossa é a mesma, né? não tem mais jeito. Né? A... A situação não tem mais, não tem mais conserto. Né? Nós não, não vamos ter mais... É, a nossa fé vai, vai cada vez mais se esfriar e nós é, não teremos mais... É, começamos até a, a desconfiar que Deus nos abandonou. Muitos hoje desconfiam na prática Deus abandonou, né? muitos saem da igreja, inclusive, muitos, é, ao ver, ao verem a situação, é, atual, apostatam, né? tem um caso famoso que ocorreu há uns três anos aí, de um grande âncora, ah, da televisão americana, Fox News, né, que era católico, e foi ao ar dizendo que estava deixando a igreja católica, que não aguentava mais, achava que não tinha mais solução, que a corrupção atingiu níveis impressionantes, etc, etc, etc. Foi a público, apostatou em público, né? um, um cara muito influente é, é, nos Estados Unidos. Né? Isso acontece aos borbotões. Né? Nós estamos, então, é, como não temos pastores, como somos ovelhas sem pastores, nós desenvolvemos a, a impressão de que Deus nos, nos deixou, né? desistiu de nós, não é isso? Então, aqui com essa história... Dessa heresia, olha. Essa heresia. Se ela não fosse combatida como foi, ela teria tomado toda a igreja. Não se iludam. Não é? Essa heresia foi uma heresia catastrófica para a igreja, não só pelo potencial que ela tinha na época, mas também pelo potencial de sobrevivência dessa heresia. Não é? Ela nunca morreu essa sensação nunca passou, né? é, E nós vemos hoje resquícios disso, né? É, nas críticas que sempre aparecem, né? Críticas em si muito, muito justificadas, né? Essa, essa crítica ao clero pomposo, as riquezas da igreja, o esquecimento dos pastores das suas verdadeiras funções, é uma espécie de procura da pureza evangélica que nos nos faz olhar para a tal igreja primitiva, né? isso nunca nos deixou. Não, mas na época da igreja primitiva havia etc etc havia pureza etc então, essa busca por essa pureza longínqua e a, a tentativa de atualizar essa pureza é, longínqua, esquecendo toda a história da igreja, ela nos ataca até hoje. Não é? Então... É, é preciso olhar para essa história né? com os olhos atuais. Né? Deus age permanentemente utilizando as causas segundas. Né? Como ele vai fazer aqui. Então veja bem. Qual que é a situação aqui da leitura de hoje? Três legados papais mandados para fazer alguma coisa na situação. Né? Eles estão desesperados e falaram, se de decidiram: nós vamos desistir desse trem aqui, não tem jeito. Esses heréis não tem jeito de tratar com eles. Não tem. Nós vamos desistir. No dia fatídico que eles iam desistir, provavelmente escrever uma carta em Inocêncio III, é, é, descrevendo a situação e desistindo da coisa. Deus faz chegar a, ao local onde eles estavam se reunindo, né? Dom Diego e Frei Domingos, que vai mudar toda a história. Né? Então, fiquemos atentos, né? que Deus não nos abandona. Não nos abandona. Então, qual é o trabalho que esses dois personagens, Dom Diego e Frei Domingos, fizeram aí? Fizeram um trabalho para o homem simples, para aquele que tinha mantido a fé, apesar de tudo. Mantido a fé sem argumentos racionais. Eles não tinham argumentos. Quem vai ter argumento de convencimento, intelectual, inclusive, é frente aos hereges, vai ser o Frei Domingos. Mas esses homens simples, não. Não tem argumento. Eles estão na, numa prática, mas eles não têm argumento nenhum daquilo. Não então é isso, nós terminamos aqui o, o, o capítulo 3, se não me engano, não é? estamos na página 31, e eu pergunto se tem, se vocês têm alguma observação ou pergunta. Eu. Diga.
1: Ó, oh, com base a gente falou por, por último, né? É, tinha o três domínio, a norte e é a crise herética toda que estava ao redor. Nós estamos
0: no meio de nós, assim. Desculpe, eu perdi oh, alguma, alguma, alguma coisa da sua fala porque deu uma travada aqui.
1: Ah, eu vi o barulhinho. Estou dizendo o seguinte: nessa época aí. É. havia o Frei Domingos para dar uma norteada.
0: Que não, era, que não era ninguém, né? Digamos assim. Frei Domingos, nessa época, não era ninguém.
1: É. é. Ninguém. Ainda tem essa, né? Quer dizer, hum. Era uma pessoa que estava ali...
0: É... Ele só estava ali por causa do bispo. O bispo era uma figura... eminente. Sim.
1: E não tinha, vamos contar que não tinha as redes sociais, não tinha as lives.
0: Não, eles não participavam de lives, eles não participavam de lives.
1: Então quer dizer, ele ainda atingia um número bem reduzido de
0: pessoas. Isso, isso.
1: Bem reduzido. Viajavam
0: a pé? Hum? Viajavam a pé, hum,
1: exato. Hum. Agora, e hoje? Nós teríamos
0: um freio domingo? Não sei, é. às vezes tem um desconhecido por aí, né? Ou às vezes tem muitos freios domingos, quem sabe? Não,
1: mas o senhor vislumbra, assim? Estou perguntando enfaticamente.
0: Hum. Não, claro que não. Eu vislumbro, eu vislumbro a confusão. Eu vislumbro como os homens simples estão, estão vivendo hoje? Não é? Quem são os homens simples? Quem são aqueles que mantêm ainda a fé? Né? São aqueles engolfados pela crise. São, somos nós, católicos, engolfados pela crise. É a sua mãe, por exemplo. É todo mundo que vê a igreja, que vai à missa, mas que não entende muito bem o que está acontecendo. Que, que a, às vezes segue o seu pastor...
1: Eu entendo
0: muito bem, eu não entendo nada, né? Eu, eu não entendo nada, sim. São esses homens simples que mantêm a fé, não é? Que, que, que têm as devoções, que fazem as novenas, que recebem Nossa Senhora na casa dela, é? que fazem um cafezinho com pão de queijo para depois da novena. São esses homens simples que mantêm a fé, não é? E que nós, normalmente, nós sabichões, nós sofisticados, nós, é, de cima de uma, de uma pretensa é, compreensão maior do problema, nós desprezamos essas pessoas como sendo... É, hoje tem um, um termo né, que a gente usa, eu uso, todo mundo usa, esses são os, os modernistas. Né? Bom, esse, esse pessoal está engolfado em, em, em uma situação de crise que tem tinturas heréticas. Né? Por que, que a gente chama os cátaros de hereges? E não podemos chamar hoje essas outras pessoas de hereges? Porque os cátros, a igreja definiu a heresia. A igreja, o Papa definiu a heresia. Né? O Papa declarou esse pessoal herege. Então, uma pessoa só pode ser declarada herege pelo pontífice. Né? Então, a gente sente que tem aroma de heresia o que ocorre hoje na igreja. A gente sente que a coisa não está certa. E a gente está esperando. Autoridade da igreja. Né? Como aqueles estavam esperando a autoridade da igreja? Que não vinha. Que não vinha. Tem
1: que não virá, né? Porque no nosso caso, não virá.
0: Uai, não sei. Eles também, eles também é, talvez afirmassem isso, Juliano, na época. Não, Inocêncio III não está nem aí para mim. Eu nem sei se eles sabiam o que era Inocêncio III. Mas. É, é muito provavelmente eles falavam Pô, o papa esqueceu da gente Deus esqueceu Nossa, da o gente o papa, papa esqueceu,
1: esqueceu
0: né? o papa esqueceu da gente né? hoje a gente sabe que o papa era um bom papa tá certo mas na época quem de, de quem quem podia pode nos, nos afirmar que aqueles aqueles uh, uh, católicos do lado que permaneciam na igreja Sabiam que, que, que o Papa era um bom Papa, que ele estava. É, porque eles conviveram com papas maus, né? Também.
1: Uhum. Então. É, mas eu não tinha as redes sociais para chegar às informações do Papa. Olha, eu estou aqui, estou pensando no que, que eu posso fazer para para verdade chegar até você. Ah, papo, F, ah, você esperando até a coisa acontecer realmente.
0: Mas o Papa ele não se comunica, ele não deve se comunicar assim né, com os fiéis. Né? Pois é. é... Mas
1: eu estou fazendo um, um paralelo aqui na minha mente, estou fazendo um paralelo entre aquilo, isso que está descrito aqui e o que a gente está vivendo pois hoje. Pois é, o
0: que a gente está vivendo hoje é porque a gente tem a impressão que com as redes sociais nós estamos sabendo de tudo. Isso é a maior bobagem. Nós não estamos sabendo de não, nada.
1: Não, eu não saber. Mas, é, mas, por exemplo, ter a consciência... Ó, eu digo o seguinte, imagine que se o Papa Inocêncio III estivesse hoje, nos nossos dias, ele não estaria indo para as redes sociais dar apoio aos globalistas.
0: Eu nem sei disso. Porque a, a, hoje as redes sociais... É, eu não sei se. Nasceria um inocêncio terceiro, dada a condição do mundo de hoje. Não é certo? Eu não sei se. Eu não sei até que ponto a própria tessitura da, da, da nossa realidade hoje daria é, oportunidade né, para que isso acontecesse. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: independente da nossa situação hoje como foi independente da situação, em qualquer momento da história a nossa posição deve ser a desses simples homens de 1205 que não perderam a fé uhum. fazendo coisas simples, não sofisticadas veja naquela época o que era sofisticado? O sofisticado era um príncipe, as suas roupas o seu castelo, tá certo? Isso era sofisticado. Né? A, a corte, né? a, as reuniões da corte. Os homens simples não tinham acesso a essa sofisticação. Poderiam até querer ou desejar, mas não tinham. Nós, hoje, temos a impressão de que nós temos acesso à nobreza de hoje. Não temos. Por mais que essa impressão seja nos passada pelos meios de comunicação que hoje existem. O que ocorre no mundo, o que de importante ocorre no mundo, nós ficamos sabendo muito parcialmente e muito é, depois do que as coisas aconteceram. Essas informações elas são muito difíceis de chegar, tanto em 1205 quanto agora, para nós. A o problema nosso é que nós temos a impressão de que nós sabemos o que, que as coisas estão, é, o, quais as coisas estão ocorrendo, por causa dessa, desse volume de informações é, detalhadas sobre nada. Né? Então, é, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, tal como lá, em 1205 agora o Deus é o mesmo e o Deus não esqueceu da gente por mais que a crise da igreja nos faça pensar de outra forma a crise da igreja e do mundo né? então eu estou querendo dizer o seguinte não sei se há um Dom Diego e um Frei Domingos por aí não sei o que eu sei é que Deus não vai abandonar o seu povo o povo escolhido é? dele, é... e porque ele nunca fez isso, ele nunca fará. Deus usará das causas segundas para nos auxiliar, seja com castigo, porque Deus auxilia a gente também assim, seja com homens desse, desse calibre. É? Então, então, a gente tem que tomar, veja, a crise dos cátaros, se ela estivesse, se ela for, é, se ela Tivesse tido a oportunidade de se espalhar pelo mundo, ela teria tentado destruir completamente a Igreja, o Papado, tudo, 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 certo? Então, é... não percamos a fé, certo? Há, há uma, nós temos hoje a mania. o hábito de pensar que, que dentro dessa crise toda, né, que o catolicismo, o verdadeiro, os, os verdadeiros homens de fé, estão, digamos assim, na, numa região chamada tradição da Igreja. Tá? Então, nós que somos né, beneficiados, com a missa tridentina, somos aqueles puros. Né? É, e nós desconhecemos o homem simples, católico simples, que está indo nas outras missas e que está mantendo a fé talvez mais do que nós. Certo? Existe no mundo um, uma espécie de católico anônimo, que não participa dessa confusão, mas que mantém a fé. Então, nós esquecemos de uma parte da igreja que nos é desconhecida, é, que ainda mantém a fé, que ainda mantém é, o ideal de santidade, que ainda... Tá certo. Nós estamos um pouco... Os nossos olhares estão ainda um pouco... É, desviados de toda a massa da igreja De toda a massa da igreja nós não podemos simplesmente interpretar dicotomicamente como nós fazemos a igreja tá certo não podemos não podemos isso é um erro se é um erro a gente considerar que hoje existem hoje existe uma região de bons católicos, aquelas inclusive em que nós nos encontramos, né? Coincidência? E existe uma região de maus católicos, aquela, aquela outra, né? E que lá não existe ninguém que, 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 que preste. Né? Eu, pessoalmente, cada vez tenho mais achado. Que existe uma multidão de bons católicos, uma multidão de bons católicos, e que essa multidão de bons católicos, quando o verdadeiro pastor aparecer, elas vão se ligar aos, ao, a esse bom pastor, a, a esses bons pastores, automaticamente pelo sensus fidei. Acho que a Ana Paula levantou a mão aí. Sim, professor, eu
2: primeiro queria dizer que eu estou adorando essa, essa mensagem que o senhor está deixando na sexta-feira. Assim, isso dá uma acalmada uma mesmo né, no espírito. E, mas esse, essa conversa aí do senhor com a Juliana está me fazendo lembrar de um, de um evangelho né, que, em que nosso senhor fala... Que ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. É alguma coisa assim, não é? Que uhum. é, haveria filho contra a mãe, Isso. Um genro contra a sogra, uhum. é, não é?
0: é não, essa é, característica. Porque, é, é a paz de Nosso Senhor é essa.
2: Traria é, a separação nesse sentido, de que. As pessoas vão, vão ter dentro da própria casa. Vai ter gente que acredita, vai ter gente que não
0: acredita. Ué. Não é? Pensa, pensa nos católicos e, que... da antiguidade. Você vê. Uma pessoa convertida na família, o resto tudo era pagão. Uhum. Sempre foi assim. É que puseram na nossa
2: cabeça que é, esse mundo aqui seria... A, a, a nossa vida seria como... Boa aí, de
0: isso, isso chama mili, me, milenarismo. Porque a gente está procurando o céu aqui.
2: Uhum.
0: Claro, claro. Perfeito. Sua reflexão é perfeita. É, Maria Cristina está escrevendo aqui. Estou impressionada como ler esse capítulo. Parece ler o nosso século. Também agradeço por essa reflexão. Se dois homens salvaram a igreja ali na França, dos anos 1000, Deus suscita quem ele quiser para salvar a igreja dos anos 2000. É simplesmente isso. É? Quando ele decidir... Gente, quando Deus decide uma coisa, nenhuma força humana, nenhuma força infernal consegue resistir. certo? Então, lembra dos apóstolos no barco, na tempestade e nosso Senhor estava dormindo, descansando, e eles desesperados, é, pensando consigo mesmos, né? Pô, mas o Mestre aqui nos abandonou, mas ele estava lá fisicamente, né? Tava lá, dormindo. Então, até fisicamente, quando ele está lá os apóstolos duvidam que ele esteja, mesmo dormindo, comandando todo o universo. Imagina nós, que não temos uma presença física. Imagina. Não é? ah, e depois ele acorda e, e passa um sabão nos apóstolos. É? É, então, é, eu acho que nós, a nossa pouca fé em Deus ela é expressa justamente por esses pensamentos que nós desenvolvemos hoje, né? é, Não, puxa vida, a igreja aí, esse pessoal todo que vai nessas missas, tá tudo perdido. Ninguém tá tudo perdido. Ninguém tem mais condição de fazer nada, etc, etc. É, esse é um erro, né? Esse é um erro. A a fé católica tem uma dinâmica que ultrapassa muito esses pensamentos simples, né? esses pensamentos simplórios que nós desenvolvemos. Nós, os sofisticadinhos, os sabichões, né? é, os, os, os intelectuais. Né? É, Deus não age assim. Deus nunca deu a menor bola para o intelectual. Né? É, então, assim... Não, não, não duvidemos, né? Se a gente acredita que nós estamos numa igreja né? fundada pelo Verbo, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade o Verbo, aquele que tem o um poder criador Verbo, aquele que tem o um poder criador, ele que cria tudo. O Verbo cria tudo, criou tudo que existe, né? E continua criando, não é? Ele está em ato, agindo. Não é? Nele não tem nenhuma potência, só tem ato. Não é? Então, é, é nele que nós temos que, que acreditar. As aparências, as tecnologias, a tessitura social em que nós vivemos, ah, essa muda de época para época, né? nós sofremos a influência disso na nossa vida, né? na nossa conformação mental em tudo mais, mas isso está muito abaixo da da eternidade da permanência da do ser subsistente, né? é, então é, é por isso que a gente tem que tomar as lições da história, né, é, e transportá-la para a nossa época para que, né com argumentos, aí sim intelectuais nós possamos perceber que essa confusão que nós vivemos hoje ela está para muito além da nossa compreensão e que o que nós temos que fazer é manter a fé é, intacta a nossa fé a nossa a nossa fé em que Deus está, primeiro, vendo tudo, e, segundo, Ele está agindo através das causas segundas para gerenciar tudo o que está acontecendo. Ele sempre fez isso, não é? não é de agora. É porque a gente acha que a situação chegou a uma sofisticação que nem Deus está entendendo. mas Isso não acontece. Isso não acontece. Não acontece. Então, coragem. Professor. Diga.
2: É, uma coisa que eu tô, tenho, tenho aprendido com essas leituras que a gente faz aqui, que eu tenho buscado, é, é aprender a ser católica e, e, e assim, de, é, não, não é só, da, só na minha mente, é trazer isso para a prática diária. Então, assim, é, 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 é uma obviedade isso que eu estou falando, mas eu, é porque eu quero que isso fique cada vez mais entranhado em mim. Assim. Então, então, quando eu for desempenhar o meu papel de dona de casa, de esposa, de filha, de tia, de amiga, de aluna, que eu seja, é, é, eu cada vez mais faça isso com, com essa disposição de ser católica e que isso tudo seja voltado para Deus. Então, assim, aí, por exemplo, os dez mandamentos, aos quais eu falei outro dia sobre a obediência, que eu entendo isso é, para Deus. Você uhum. entende? Não é só uma lei que eu tenho que seguir de uma maneira legalista, uhum. mas que eu viva isso. E que isso é, não me separe das outras pessoas. Isso. Que eu consiga, né? Eu tenho, porque eu. Eu tenho amigos que são protestantes, uhum. conhecidos que são espíritas, uhum. e que eu não fique, que Deus me livre de me achar melhor do que essas pessoas. É. Deus me livre disso. Isso. Só pessoa. E ver que isso tudo que acontece hoje, que acho que a Juliana até falou um dias aí atrás, que Deus nos deu a graça de ver, né? Porque a gente pode encarar essa confusão toda que está no mundo hoje, é, que está só vindo à tona com a permissão de Deus, que é para que cada um tire proveito disso, né? dessa maneira, que você é, olhe como... E essas coisas já estavam aí, só que elas estavam escondidas. E agora Não. elas vindo à tona, nós estamos tendo a, a graça de vê-las e escolher a caminhos, caminhada, que a gente estava Nessa confusão, achando que estava tudo bem. Uhum. Né? E agora, a gente tendo essa visão maior, que a gente possa ir fazendo as nossas escolhas e vivendo a, a nossa vida mais com, com o objetivo mesmo de, do Céu. Porque a gente não pode achar que Nossa Senhora vem à Terra e falou o que ele falou, ensinou, da boca para fora. É. Que Nossa Senhora vem, faz, tem essas aparições, deixa da boca para fora. É. não, a gente acha a, que a gente acha assim, como se fosse dar boca para fora. A gente é. não
0: acredita, não. É, exatamente. Assim, olha, isso é bom, é. mas não é para o nosso momento de crise, porque o nosso momento de crise é muito mais complicado. Uhum. Isso não vai dar conta desse momento de crise. Você é claro que vai
2: como assim Deus não vai dar como,
0: é, como né? assim né? esse negócio que você falou é uma coisa muito interessante que ele pode ser resumido do seguinte essa sua tentativa, que deve ser a de qualquer católico é viver o catolicismo os dez mandamentos por hábito e não comandado pela intelectualidade por hábito, desenvolver o hábito de ser católico o hábito de, de obedecer aos mandamentos de Deus, por hábito. Não é? É essa coisa que fica entranhada na gente. E quando a gente adquire esse hábito, é, nós vamos agir como católicos simplesmente naturalmente e não forçadamente. Não, é? não como se fosse um algoritmo que tinha que rodar na nossa cabeça toda, a toda a situação que nós devíamos parecer aparecer como católicos. É, esse é o ideal nosso, quer dizer, desenvolver o hábito de ser católico, o hábito de se portar como católico em todas as situações da nossa vida. Né? Assim, esse, é o nosso, esse é o nosso, digamos assim, a, o nosso ideal, né? A, pelo menos antes da gente morrer, né, a gente desejar é, nos habituar à vida católica. Nós não somos, né? Mas a Juliana levantou a mão, ela foi citada, ela tem direito.
1: É rapidinho. É, assim como Deus nos deu a graça de perceber tudo, e mais amar a igreja, e mais o amar, e buscar a salvação da nossa alma, Deus também permitiu, e permite, né, a cegueira, para que nesta cegueira, ele também possa ser mais amado, e ser mais buscado. Porque nós tivemos a graça de perceber, entender e continuar com ele. Mas há pessoas que, se perderem a cegueira, podem não continuar.
0: É. E, mas é. veja bem, existe um outro, um outro tipo de pessoa, Juliana. Ah. Aquela que não tem a formação que nós temos, aquela que é um católico simples, que está no meio da confusão, e que mantém também, que mantém, apesar disso, a fé.
2: É esse, é desse
1: que eu estou falando. Quer dizer, não tem. para é o é cego.
0: É, pois é, mas é, é uma essa.
1: Procura, simples.
0: Pois é, a pessoa simples que não perdeu a fé é, nessa confusão toda, ela talvez seja mais, tenha mais mérito que nós, muito mais mérito do que nós porque ela não tem ajuda intelectual, ela não tem conhecimento intelectual, e mesmo assim ela manteve a fé. Nós precisamos de um aparato para manter a fé. Essas pessoas simples, não. Não. Simplesmente, não. Né? Elas talvez admirem é, padres que a gente acha que não é bom padre, elas assistem missa, que a gente acha que não é uma boa missa. Mas elas mantêm a fé mais do que a gente. Que coisa curiosa. Que coisa extraordinária. Onde é que está isso? Como é que é isso?
1: É isso aí. Essa cegueira é dessa cegueira que eu tô falando. É. é uma cegueira permitida por Deus.
0: né? É, Mas que, que vem com a graça de as mantê-las, todas essas pessoas, com a sua fé original. Uma? Não
1: original, isso é, é uma, uma doce cegueira.
0: é uma coisa impressionante né é, e nós aqui fica achamos que somos somos a cereja do bolo né somos a cereja do bolo isso é um orgulho né é, terrível que nós somos acometidos né Tô falando assim eu sou acometido né e devemos Realmente é, refletir muito sobre isso. Né? Esse é um aspecto da crise que a gente não leva em conta. Né? São assim, tem uma multidão de católicos esquecidos. Que são verdadeiros católicos que estão por aí. Esquecidos. Nós não, não achamos que eles existem. Né? Mas, uh, enfim. Pois bem, gente. Coragem, gente, coragem. É, Deus nos pague. A paciência, a presença, a participação, tá certo? É, Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, prolongado, né? Com feriados é, católicos, né? Muito importantes. E nós vamos voltar à nossa leitura na quarta-feira, né? É, na quarta-feira, dia, dia 3, né? Se não me engano, de novembro. Segunda e terça nós não faremos as leituras, tá certo? É...
1: Até amanhã.
0: Até amanhã não, amanhã é sábado.
1: Então.
0: Por que, que você está falando? Sábado não tem leitura, não, matinal, não. É. Então é até quarta.
1: Vai se encontrar amanhã.
0: Ah, sim. Mas é, aqui, nessa mesma bate-hora nesse mesmo bate-canal, é, vai ser quarta-feira, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, santos feriados. Tá certo? Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Guzmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.